0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, o tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o monitoramento das cargas de treinamento utilizando o cortisol salivar, cortisol da saliva nos jogadores de basquete. Inicialmente, para discutir sobre o monitoramento das cargas de treino e de competições é, usando o cortisol da saliva, nós precisamos entender alguns pontos básicos importantes. Normalmente, o preparador físico controla diariamente as cargas de treino e de competições, no qual os jogadores de basquete são submetidos. Essas cargas elas são verificadas tanto nas sessões de treinamento físico, assim como nas sessões de treinamento técnico-tático. Com essa finalidade, existem diversos indicadores que fazem parte da carga interna. A carga interna são as respostas psicofisiológicas em relação à carga externa no qual o organismo do jogador de basquete foi submetido. A carga interna ela é dividida em duas, carga interna objetiva e a carga interna subjetiva. A carga interna objetiva ela se refere às variáveis fisiológicas como por exemplo, a frequência cardíaca, o lactato sanguíneo, a creatina quinase, a razão testosterona cortisol, o consumo máximo de oxigênio, entre outros. Já por outro lado, a carga interna subjetiva ela está ligada aos questionários de monitoramento subjetivo, no qual a literatura científica aponta vários a escala de percepção subjetiva de esforço, o índice de monotonia, o índice de strain, questionário TQR, questionário de bem-estar, índice Roper, entre outros. Então, dentro é, das variáveis que compõem a carga interna objetiva, nós temos um indicador fisiológico hormonal conhecido como cortisol. Para isso, nós precisamos falar um pouco sobre o sistema endócrino, entrar um pouquinho na fisiologia do exercício. O cortisol, para quem não sabe, é um hormônio secretado, ou melhor, produzido pelas glândulas suprarrenais, localizadas próximos aos rins. Dentre as inúmeras funções do cortisol, nós teríamos a manutenção nos níveis de glicose sanguínea, redução de inflamações, controle do sistema imune, da pressão arterial, entre outros. Em termos metabólicos, as secreções do cortisol aumentam pela manhã e diminuem no período da noite. É uma espécie de ritmo circadiano do cortisol. Vale mencionar que o cortisol é um hormônio catabólico. O cortisol tem ação específica em alguns tecidos corporais, tais como o tecido adiposo, o tecido muscular e o tecido hepático. No tecido adiposo, o cortisol proporciona um aumento na síntese de gordura. No tecido muscular, é, o cortisol aumenta o fracionamento proteico e reduz a síntese de proteína. E no tecido hepático, no caso o fígado, ele eleva a gliconeogênese, que é um processo de produção da glicose. Os níveis elevados de cortisol sanguíneo eles apontam para uma possível perda de massa muscular e também diminuição de testosterona, gerando um equilíbrio nitrogenado negativo. Do contrário, os níveis baixos de cortisol podem ser um indicativo de alguns sintomas como a fraqueza, cansaço, início de depressão, entre outros. O cortisol permite entender o nível de prontidão hormonal dos atletas, para poder treinar ou competir. Os fisiologistas do exercício consideram o cortisol como um hormônio indicador de estresse. Níveis elevados de cortisol no jogador de basquete apontam para uma diminuição do desempenho e possível indução a overtraining a médio e longo prazo, síndrome de excesso de treinamento. O estresse físico provocado pelas cargas de treino, eleva a concentração de cortisol durante treinamentos e partidas. Esse aumento nos níveis de cortisol provocados pelo exercício físico pode induzir a imunossupressão, que é uma queda na eficiência imunológica do sistema imunológico. O comportamento do cortisol durante o exercício é linear em relação à duração e à intensidade das cargas. Na prática profissional. O cortisol ele pode ser coletado dos jogadores por dois caminhos. Através da coleta de sangue, que é o um método invasivo, ou através da coleta de saliva, que é o um método considerado menos invasivo. A coleta de saliva, para analisar os níveis de cortisol, é interessante por não requerer muitos equipamentos, além de um pequeno tubo. O jogador deve enxaguar a boca com água, deixá-la limpa antes de coletar a amostra de saliva. Depois, essa amostra de saliva deve permanecer no congelador, na geladeira ou outro utensílio é, refrigerante para ser enviada ao laboratório para análise por meio de centrifugação. Essa análise laboratorial costuma se dar pelo método ELISA, que é o ensaio de imunoabsorção enzimática. Essa coleta do cortisol deve se dar antes e após a sessão de treino ou a partida. Outra estratégia de coleta seria o jogador coletar a própria amostra de saliva após acordar no período da manhã, em jejum. Ou também, outra situação empregada seria o preparador físico coletar a amostra de saliva cinco minutos antes e cinco minutos após o treino ou competição. Em termos de análise de dados, você pode utilizar os valores médios e os valores de pico do cortisol como referência. É, um estudo de 2018, feito com jogadores de basquete semiprofissionais da Finlândia, mostrou que os níveis de cortisol da saliva apresentam valores elevados na manhã seguinte após a partida, indicando com isso que no dia subsequente à partida, as cargas de treino devem sofrer uma redução para não estressar ainda mais o sistema fisiológico hormonal. Uma outra pesquisa científica, feita com jogadores de basquete profissionais da Espanha, mostrou o status hormonal por posição tática. Foram analisados dados de quatro temporadas consecutivas, um estudo longitudinal. Foi evidenciado que os jogadores de basquete da posição 3, alas, e da posição 4, alas-pivôs, eram os que mais apresentaram maior estado catabólico quando comparado com as outras funções táticas. Também... Foi encontrado que em diferentes períodos da temporada o comportamento hormonal do cortisol se altera. Por exemplo, foi constatado que na pré-temporada, devido ao alto volume das cargas, o nível de cortisol se mostrou elevado. Também nos meses finais da temporada houve um aumento expressivo nos níveis de cortisol dos jogadores, no qual os autores especulam estar relacionado ao estresse fisiológico cumulativo no decorrer da temporada sugerindo ser necessário utilizar uma recuperação individualizada das cargas. Os autores recomendam que, como o cortisol também é afetado pelo estresse psicológico, convém usar um questionário de estado de humor, de estado de estresse emocional para criar correlações mais assertivas entre o cortisol e o estado psicológico. É, em muitas pesquisas, a análise do cortisol se dá junto com os valores da testosterona, criando com isso um indicador conhecido como razão testosterona-cortisol. É, o monitoramento dos níveis de cortisol permitiria ajustar as cargas de treinamento de forma mais individualizada assim como ajudaria a entender o comportamento fisiológico, hormonal dos jogadores de basquete, frente às cargas a que são submetidos, cargas de treinamento e cargas de competições. A ideia central é sempre estar buscando atingir um balanço anabólico, catabólico adequado e ajustar as cargas de treino e de competições de forma mais racional. Então, é, eu concluo aqui a questão dos tópicos relacionados ao monitoramento das cargas através do cortisol da saliva. Eu espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder empregar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.